0: Hola chicos, bienvenidos a No Games Episodio 2 Segundo episodio de este bello podcast, esperemos hacer más Eh, Esta vez vamos directo a la la acción Eh, El día de hoy les traigo una reseña De un juego que no tiene mucho que cumplió 11 años de haber salido Así que si bien no es un juego nuevo O una reseña de algo nuevo es un juego del que no se habla tanto como debería. Yo siento que es un juego bastante infravalorado. Este. Que si bien tuvo éxito cuando salió. Este. No, no fue un éxito enorme. Ni se habla de él. Ni. Es un juego que, que está ahí. O sea, hay gente que lo conoce. Hay gente que no lo conoce. Y ya. O sea, es un juego que está ahí que muy, yo creo que muy poca gente conoce o que lo ha jugado muy poca gente entonces espero que a través de este podcast eh, pueda pueda hacer que más gente lo juegue porque creo que es un juego que vale la pena, es un juego que está infravalorado así que comencemos, el día de hoy vamos a hablar y a reseñar Alan Wake así es señores, Alan Wake, a ver, todo comenzó en esta tarde lluviosa y aburrida de junio. Porque me acuerdo. Porque me acuerdo. Así, así de marcado me tiene este juego. Es uno de mis juegos favoritos, la verdad. Eh, esta tarde lluviosa y aburrida de, de junio. Es un viernes. Este, Acababa de salir de la escuela. De la secundaria. este O primaria. Ya no me acuerdo. Este, y, pues, Mi padre... Me recoge como, como lo hacía siempre, bastante seguido. Eh, y pues vamos a casa, ¿no? Voy en el auto con él. este Y en camino de mi casa hay dos opciones. O te sigues derecho no en, en el camino y llegas directamente a la casa. O das este, una vuelta en la curva y por ahí... Cuando mi papá se daba la vuelta en esa curva, sabías que había de dos. O iban a ir a comer tacos a, o a comprar hamburguesas porque por ahí hay un Burger King este o vas al Blockbuster este y pues obviamente ese día toma esa curva y en, inmediatamente sé que o voy a ir por una hamburguesa o voy a ir al Blockbuster entonces inmediatamente yo ya estoy emocionado no sé si ustedes puedan compartir este sentimiento pero a mí me encantaba ir a Blockbuster. Es un lugar hermoso. Bueno, era un lugar hermoso porque ya, ya no existe. Pero pues ya sabía. Yo ya sabía que iba a Blockbuster o a Burger King por una hamburguesa. Entonces estaba emocionado. Eh, nos estacionamos y obviamente voy a ir al Blockbuster. Entonces ya mi, mo- mi emoción está a tope. Entro este al Blockbuster y ese aroma, ese aroma el aroma que tenía un Blockbuster, creo que pocos lo saben ya, el aroma que tenía un Blockbuster era característico de... era como un olor a alfombra nueva, o... o es un olor raro que solo los blockbusters tenían, y estaba impregnando mi nariz. Este, Pero yo creo que había gente, seguramente había gente que nada más entraba a oler, <ríe> a oler el Blockbuster. Porque tenía un olor bastante agradable, o al menos a mí me gustaba. este Y pues ya, entro al Blockbuster, inmediatamente me lanzo a la sección de los videojuegos. este A mí me gusta mucho el cine también, entonces eh, buscaba una película y buscaba un juego. Normalmente cuando iba al Blockbuster con mi padre, él me dejaba rentar dos, dos cosas, ya sea dos películas, dos juegos. Normalmente yo prefería una película y un juego. Entonces busqué mi película, busqué mi juego. Y a la hora de buscar mi juego, pues estaba lo clásico, ¿no? FIFA, este, que el... No me acuerdo si en ese momento ya estaba Gears of War. Seguramente ya estaba el 2 o hasta el 3, a lo mejor ya estaba. Este, lo típico, ¿no? Este, de esos que tienen como mil cajas de FIFA y una caja de un juego que nadie conoce, ¿no? Y esa caja me llamó la atención porque aparte de que solo era una, solo había un, un juego de Alan Wake en todo el Blockbuster, este, me llamó de inmediatamente la atención porque era una portada simple, una portada sencilla y directa, un negro, total negro, y la portada solo dice Alan Wake, no no se complica, es una portada que se me hace elegante, una portada bastante bonita, directa, que obviamente en ese momento tenía 10 años o algo así, yo lo vi y dije, uh, color negro solo dice Alan Wake, hay que rentar ese, ¿no? Pero ya después, este, con la edad, ¿no? Con la experiencia, pues te vas dando cuenta que esa portada, y ya jugando el juego, este te das cuenta que esa portada representa más, o sea, que no es tan simple como creías. Entonces es algo que también me gusta, que al principio tú piensas, ay, nada más dice Alan Wake, no se partieron la cabeza, ¿no? Pero ya que ya que lo juegas, ya que entiendes la historia, ya que entiendes el contexto, dices, wow, esa portada no solo es Alan Wake y ya no se rompieron la cabeza, no, es, es algo más profundo. Eh, no, después de eso, este, ya me llevé a Alan Wake... Llegué a mi casa emocionado, lo primero que hice fue prender el Xbox y vámonos a jugar. En ese momento Alan Wake era exclusivo del 360, este, y creo que siempre ha sido exclusivo de Microsoft. Eh, hasta hace poco salió que salió en el Game Pass, este, salió para computadora también, para PC. Entonces ya, no lo puse en el Xbox. Y bueno, vamos a hablar, Este, ya ahí me embarqué en el viaje de, de Alan Wake... Este, y vamos a hablar, no me quiero meter en detalles bastante específicos de la historia, voy a hacer como un repaso así en general y rápido, eh, porque quiero que lo jueguen, ahorita está, si no me equivoco está en Steam por un precio regalado, o si tienes Xbox y y tienes el Game Pass, lo puedes descargar en Game Pass, gratis entre comillas, este... Jueguenlo, de verdad, jueguenlo no, no quiero spoilearles nada, ni... Aquí se va a hacer un, un resumen rápido. No voy a spoilear ni el final, ni cosas importantes de la trama. Porque quiero que lo jueguen, quiero que lo experimenten como yo lo hice. Y a ver si les gusta. Entonces, Alan Wake trata de este escritor que se bloquea, se bloquea creativamente. Que creo que es lo peor que te puede pasar como persona... ...que te dedicas ya sea por ejemplo a él que es escritor... ...o a un compositor... A ...algún artista, tienes que ser un artista... ...o incluso en la vida hay momentos en la vida... ...aquí nos ponemos profundos, ¿no? Hay momentos en la vida en que te bloqueas... Este, ya a él le pasa esto, ¿no? Es normal... este ...pero a él le llega en este momento... ...donde él tiene mucho éxito... ...como escritor, es un best seller eh, ...y se bloquea de repente... Este, ...y ya no sabe qué hacer... ...no puede escribir está frustrado, está enojado, su esposa nota esto y decide como hacer una escapada romántica y lo lleva a este lugar que se llama Bright Falls, es el típico pueblito estadounidense que vemos en series o películas de rollo eh, Viernes 13 o, o sí, yo, yo creo que es más como Viernes 13, que es un pueblito en el lago... Este, típico pueblito estadounidense, ¿no? Que vemos ya en varias series, varias películas. Este, llegan a este pueblo y aquí es donde empieza lo raro, ¿no? Hay un accidente automovilístico, Alan empieza a ver cosas, este, se despierta y como que se da cuenta de que no pasó nada, ¿no? Este, en realidad no, nunca tuvo ese accidente, eh... Ya de ahí se da cuenta que, que cuando, también cuando como él como escritor empieza a, a, en su sueño como a escribir en, en el sueño y se da cuenta de que cuando escribe algo encuentra páginas en el suelo de, de algo que él escribió y es algo que inmediatamente pasa. O sea, cada que él escribe algo eh, pasa en, en este sueño. Eh, ya después de eso... este ...se despierta... ...ve que no... Que, ...que supuestamente... solo fue un sueño... ...y... ...y ya, ¿no? No les, no les quiero entrar... Este, ...en detalles... ...tan específicos... ...porque quiero que lo jueguen... ...este... solo ...les diré que ya... ...este... ...algo pasa... ...nuestro objetivo es saber... ...qué está pasando con Alan... ...este... ...con el pueblo... ...que se llama Bright Falls... ...este... ...porque también empiezan ...a, a pasar cosas en el pueblo... Este, pa- le pasan cosas a Alan, entonces tienes el objetivo del juego es averiguar qué está pasando con Alan y con el pueblo, ¿no? Eh, lo catalogan en muchos lados como juego de survival horror o de simplemente de terror. Este para mí no es un juego que te dé miedo y creo que eso es la manera incorrecta de catalogar al juego. Para mí no es un juego de horror, este horror como lo conocemos de sustos. Es un juego que que juega mucho con el, el terror cósmico. ¿Qué es el terror cósmico? es eh, Seguramente ubican a H.P. Lovecraft, eh, creador de Cthulhu, por ejemplo. este Es este terror que no juega con sustos, sino con la insignificante existencia del ser humano. O sea, es un terror a escala, la escala universal. O sea, que hay un universo allá afuera y nosotros somos este partícula de polvo en el, en el universo. Ese es como el miedo que te, que te infunde este tipo de, de terror. Entonces juega mucho con estos elementos de terror cósmico. Eh, por ejemplo, H.P. Lovecraft, Lovecraft perdón este, juega con, con Cthulhu, con estas criaturas como gigantescas este, que, que existen y que nosotros somos esta pequeña parte... Que no importa en el universo, pues es muy parecido a Alan Wake. Eh, aquí no hay criaturas este. gigantescas como Cthulhu, pero es un enemigo. Este. El enemigo de Alan Wake es la oscuridad. Y eso es algo que también es parte importante del juego. Y que me gusta mucho. Es cómo juegan con la iluminación. Este. La iluminación del juego. Para el año en que salió. Está increíble. Este. La oscuridad es este enemigo. Precisamente el terror cósmico, ¿no? No es algo que, que sea tangible, no es un monstruo gigante, no es una persona, este es, es la oscuridad. La oscuridad es el enemigo del juego. Este Alan Wake también cuenta con muchas referencias en, en el cine de terror. Eh, las que yo noté, Hitchcock, por ejemplo... Este, la película de los pájaros, ahí, ahí, ahí hay unas referencias a la película de los pájaros, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor es los pájaros, si lo estoy diciendo mal, pero es una referencia que noté a Hitchcock, eh, el coche de Alan Wake, por ejemplo, es el coche igualito, es el mismo que sale en Evil Dead, este, se menciona también muchísimo a Stephen King, este, durante todo el juego, durante todo el juego menciona Stephen King como que Alan es este, inspirado por por Stephen King y él dice que él se inspira al escribir con Stephen King también hay unos product placement eh, para el que no sepa qué es product placement es eh, publicidad dentro del juego pero que creo que está muy bien hecha Eh, no es una publicidad que esté así en tu cara de mira este juego lo lo patrocinó Doritos no es un, una publicidad creo que bastante sutil y bastante buena. Eh, una de las mecánicas del juego es que Alan, este para combatir a este enemigo de la oscuridad, usa una linterna. Eh, ¿Qué necesita una linterna para funcionar? Pues pilas. Y, y entonces las pilas que encuentras, este, tienes que ir recogiendo pilas. Obviamente se te acaban las pilas. Eh, las pilas que vas recogiendo son de Energizer. O sea, ves los paquetitos y son paquetitos de Energizer. Eh, son... Son detallitos, ¿no? Que, que son divertidos, aunque son publicidad, pero pero creo que es una publicidad sutil y así debería de ser, ¿no? este La empresa Remedy, creadora de este juego, también trabajó en Max Payne. Este, trabajó en ahorita un juego que se llama con- Control, que ya tiene conexiones con Alan Wake. Control es un juego como de esta chica que descubre que tiene poderes, trabaja para una agencia que como que investiga lo paranormal entonces como que ahí está la conexión este recientemente salió un DLC para este juego que se llama Awe este y precisamente tiene muchas referencias a Alan Wake eh, a lo mejor una posible secuela haciendo referencia a una posible secuela porque dentro de este DLC podemos ver a Alan Wake hablando y está diciendo como está pasando de nuevo entonces no sabemos si va a ser una secuela o, o si van a nacer como algún tipo de conexión entre el mundo de Control y el mundo de Alan Wake. Pero sí ya está como en ese DLC, se, se puede ver a Alan Wake, se puede ver que está tratando como de salir, este de, de poder conseguir ayuda. este Y bueno, las, mecánica, las mecánicas de los, del juego perdón ...es esto de usar la, la la linterna para debilitar a los enemigos... este ...el juego también, lo que les digo... ...la iluminación es muy importante en este juego... ...porque va cambiando de día y de noche... este ...hay partes, es un juego variado... ...entonces vas jugando de día, vas jugando de noche... ...muchas veces cambia esto... esto ...y la iluminación juega un, un factor este, bastante importante... Si bien el juego no ha envejecido de la, man- de la mejor manera, eh, no es un juego que sea ahorita, en estos momentos, gráficamente impresionante, pero para el momento en el que salió, si no me equivoco, salió en 2010, este para el momento en el que salió era de los juegos más bonitos visualmente, gráficamente, en toda la biblioteca de Xbox, y yo creo que de- del mundo de los videojuegos en ese momento era de los más bonitos. este Ya tiene 11 años, entonces... Obviamente ya no se ve tan este tecnológico como, como juegos de ahora. Este, también tenía un soundtrack bastante bueno, este tenía uno con canciones de Roy Orbison, que si lo conocen es el, si no lo conocen más bien es el que escribió la canción de Pretty Woman. Este, tiene canciones de Depe- Depeche Mode, no sé si lo estoy pronunciando bien, discúlpenme si son fans de esta banda y la pronuncié mal. Tiene canciones de David Bowie, de Nick Cave, este que tiene sentido, ¿no? David Bowie habla de, del espacio y todo esto, tiene ese tipo de canciones de, de David Bowie. Entonces es un soundtrack que queda muy bien. Y el soundtrack original fue compuesto por Petri Alanco, espero que lo esté pronunciando bien. Este Fue nominado a los premios BAFTA, que son estos premios de una organización inglesa que... que que estudia y que premia a los videojuegos, este, a los soundtracks, a la iluminación, es como los Oscars, por así decirlo, tipo los Oscars, pero los videojuegos. Este, Petri Alanco ya ha estado nominado varias veces por sus soundtracks. En este escribe un soundtrack bastante bueno para Alan Wake. Otra cosa que me gusta mucho de Alan Wake es el doblaje latino que se hizo, este, Fun Fact para todos ustedes, el doblaje de Alan Wake Solo se puede conseguir en México. El doblaje como latinoamericano solo se consigue en México. En Argentina y tengo entendido que en toda Sudamérica y en otros países, el doblaje en español es Español de España. En México es el único lugar donde tú comprabas el juego y estaba doblado, este, por así decirlo, doblaje latino. Este, y wow, qué doblaje. Es un para mí es de los mejores juegos, o sea es un juego tan bien doblado que no me gusta jugarlo en inglés, lo juego en inglés no sé si les pasa eso a ustedes, cuando ven una película, por ejemplo yo volver al futuro no la puedo ver en inglés no me gusta verla en inglés Este, ya tengo el doblaje tan metido en la cabeza este, que los personajes ya para mí, eh, Marty habla en español, el Doc Brown habla en español, no hablan en inglés no puedo verlos hablar en inglés o por ejemplo Toy Story, Eh, igual tampoco puedo verla en inglés, no me causa la misma sensación ni ni me gusta verla en inglés. Entonces este juego es ese mismo caso, está tan bien doblado que yo ya no me imagino a Alan Wake hablando de otra manera, no me gusta. Y es que eh, Alan Wake es doblado por René García, mejor conocido como Vegeta en Dragon Ball, es una voz que yo creo que la mayoría de México conoce, Dobló a Alan Wake, este René García, haciendo un trabajo fantástico. Eh, Alfonso Obregón, también es este bastante conocido, yo creo que por todo México. Dobló a Shrek, el Shrek Interpreta a Barry Wheeler, que es el mejor amigo, slash, manager de Alan Wake. Este... También Carlos II, que también es una voz muy conocida, la de Piccolo o la de Woody en Toy Story precisamente. Le da voz a Thomas Zane, que es un personaje bastante importante en la trama. Jueguenlo, lo van a escuchar. Este, Gerardo Reyero, que es la, la voz de Freezer o de Capitanazo, también si seguían esta, esta serie animada de, de la mansión de las caricaturas. Este, el capitanazo hace la voz de del presentador de estos pequeños segmentos que eso también es algo bastante bueno dentro de Alan Wake hay muchos coleccionables tienes que coleccionar termos de café hay pósters hay otras cosas uno de los que más me gusta que si bien no son coleccionables son como pedacitos de, de videos este es un programa o sea tú en, en el mundo de Alan Wake puedes seguir encontrando televisiones que cuando las prendes este, enseñan este programa llamado Night Springs, que es una referencia clarísima a a la dimensión desconocida de Twilight Zone, como lo conozcan ustedes, donde en este programa como que se hablaba de historias de de terror de otro universo, precisamente también de terror cósmico, es lo mismo aquí, en Night Springs se hablan de estas pequeñas historias de terror Había una que que me gustó mucho y que de ahí aprendí de este como experimento del pensamiento, eh, que es la del suicidio cuántico. El suicidio cuántico, para el que no sepa, es esta idea de que hay muchísimos universos y que en cada decisión que tomas, en estos universos hay como las dos opciones. En este caso se plantea que si tú decides eh, suicidarte en un universo, por así decirlo, la pistola se traba y no te mueres. Este, y en otro universo, este, la pistola dispara y, pues, te, te mataste, ¿no? Eh, lo súper simplifiqué porque obviamente hay, este, más detrás de esta teoría. Si les interesa, hay que buscarla. Este, lo simplifique pero es esta idea, ¿no? De que en... Nosotros estamos como presentes en todos los universos, entonces cabe la posibilidad de que cuando tú te dispares en la cabeza, la arma se trabe o, o como estás en, en este otro universo, como que no te mueres. Es, es algo raro, pero que yo simplifiqué demasiado, entonces si les interesa saber sobre este experimento, pues búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Google, es bastante bueno. Eh, habla sobre este experimento y es, es, son clips este, grabados en la vida real son live action que tú puedes encontrar en el juego y, y de varias cosas hay muchos muchos clips así, es bastante bueno entonces Gerardo Reyero es la, el presentador de este programa de Night Springs este también sale Humberto Vélez que sí. es conocido yo creo que también igual internacionalmente como la voz de Homero Simpson este Sale también Humberto Vélez, eh, es muy bueno el doblaje, la verdad es un juegazo, es un juegazo en cuanto a historia, en cuanto a gráficos, en, en el arte que tiene, este también en el, en el doblaje, en la música, es un juego 10 de 10, para mí es 10 de 10, es un juego que tienes que jugar antes de morir, así de bueno es para mí. Entonces se los recomiendo, de verdad, jueguenlo, está en el Game Pass, está en PC, si no me equivoco está en Steam, está en un precio bastante barato, o sea, si no lo juegas es porque no quieres, <ríe> creo que no pasa de los 100 pesos, puede que hasta esté exagerando cuando digo que está como en 100 pesos, puede que esté en mucho menos, en Game Pass es gratis, así que jueguenlo por favor, eh, comenten qué les pareció, este y bien, este este es el... La reseña que quería traerles, este, espero que lo jueguen, de verdad se los recomiendo muchísimo, no puedo parar de decirlo, se los recomiendo al 100, eh, yo sé que, que seguramente les va a gustar, entonces por favor jueguenlo. y vamos a pasar ahora a una pequeña sección de noticias, hubo unas cuantas noticias importantes, eh, la verdad la más importante es que ya por fin se hizo oficial que Bethesda, El estudio detrás de The Elder Scrolls Skyrim, por ejemplo. Fallout, Doom, Wolfenstein. eh, Ya fue oficialmente adquirida por Microsoft, por Xbox. Ya se había anunciado desde hace rato, pero hubo unas cuestiones legales. Y ya saben cómo funciona esto, ¿no? Entonces ya por fin hoy ya están dentro del Game Pass. Vas a poder jugar 20 títulos de Bethesda, entre los cuales está The Evil Within, Wolfenstein, Skyrim obviamente, los Fallout, Doom, Dishonored, muchos títulos bastante buenos. Wolfenstein es mi favorito, personalmente nunca le entendí a Fallout, eh, pero me dicen que es muy bueno, entonces seguramente le voy a dar una oportunidad, Doom también es muy bueno. Así que ya saben, ya está en el Game Pass, ya por fin podemos jugar Bethesda en el Game Pass. Hay rumores de que Ubisoft también este, sería adquirido por, por Xbox. Podríamos ver juegos como el Assassin's Creed Valhalla, todos los Assassin's Creed en, en, en Xbox Game Pass. El Rayman, este, todavía no todavía es un rumor, no es nada oficial, así que tómenlo como rumor. Eh, pero sí, se dice que, que Ubisoft podría ser, este, podría ser este adquirido adquirido por Xbox. Eh, en otras noticias, el 10 de marzo fue el día de Mario. <risa> Eso no es tan importante, pero fue el día de Mario, hay que decirlo. Se dice y no pasa nada. este También hubo la noticia de que la película de Mortal Kombat ya fue calificada como para adultos solamente. Clasificación R en Estados Unidos. Este, obviamente, esto es algo que no nos sorprende. Porque es Mortal Kombat. Este. Va a tener mucha violencia, gore. Este. Y lenguaje obsceno. Según este. La calificación que le dieron en Estados Unidos. Así que veremos qué calificación tiene aquí. Porque aquí ya saben que luego. Para generar ese billullo. Ese billullo le bajan la, la, la clasificación. Que fue lo que pasó con Deadpool. Que al principio solo era para adultos. Pero el dinero habla. Y entonces como sabían que más adolescentes iban a ver esa película. La bajaron a B15. Entonces no pasa nada. Este También se anunció que Halo Infinite. No va a tener este, la capacidad de... De usar dos armas al mismo tiempo. Algo que vimos en Halo 2. En Halo 3. Y creo que en todos los Halos en adelante. Creo que solo en el primer Halo. No se podía agarrar dos armas a la vez. Eh, Halo Infinite. No se va a poder agarrar dos armas a la vez. No sé si eso les importe. A mí honestamente me da igual. Con que el juego sea bueno. Yo que soy muy fan de, de la saga de Halo. Con que vuelvan a, a hacer un buen Halo. que Creo que no hemos visto un buen Halo desde Halo 3. Este... Ya con eso tengo suficiente, eh, también el actor que hace la voz de Master Chief, eh, no va a ser la voz de Master Chief en el, en, el, en la serie de televisión que están planeando, Este no va no va a ser este la, la voz oficial, entonces eso es algo triste, pero bueno, supongo que le está dejando el papel a alguien que, que él considera que es más capaz. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como No Games en Instagram, No Games Podcast y estamos en Twitter como No Games Podcast 1. También ya estamos en YouTube y en Spotify por si nos quieren escuchar en alguna de esas dos plataformas donde se les haga más cómodo. Estamos en eBooks también. Este, en todas estamos como No Games Podcast. Entonces este, a mí me pueden encontrar como Rodrigo Colunga. Rodrigo con G al final de Rodrigo, este, en Instagram y ya. Entonces eso sería todo por hoy amigos, espero que lo hayan disfrutado, compartanlo si les gustó y nos vemos la próxima. Chao.